0: హాయ్ వెల్కమ్ టు సిమీజావ్ లాంచే పాడ్కాస్ట్ నా పాడ్కాస్ట్ ద్వారా మీరు అంతర్ముఖం నవలను వింటున్నారు ఇప్పటి వరకు మనం ఒకటవ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్ చేశాము ఈ రోజు నుండి నేను మీకు అధ్యాయం రెండును చదివి వినిపిస్తాను ఇక కథలోకి వెళితే దాదాపు నలభై ఏళ్ల క్రితం ఒకరోజు పొద్దున్న ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు నేను నా జీవితంలో అత్యంత విషాదకరమైన ఉద్విగ్నత అనుభవించిన అనుభవాల్లో ఒకటి జరిగింది నా ఆలోచనలు ఇలా ఎందుకు సాగుతాయో అర్థం కాదు ఒక చిన్న పాయింట్ దగ్గర ఆలోచనలు ఆగిపోతాయి అంతా చిరాకే కనిపించింది ఒక తెల్ల తల వెంట్రుక దాన్ని జుట్టులోపలికి దాచేసో పీకి కిందకి విసిరేసో సమస్యను పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు కదా నేనలా చేయలేదు అరగంట సేపు అద్దం ముందు కూర్చొని ఇంకెక్కడైనా తెల్ల వెంట్రుకలున్నాయేమో అని పరిశీలించాను నాకుండె ఆగిపోయేలా చాలా కనపడ్డాయి నా జుట్టు నిండా తెల్ల వెంట్రుకలుంటే నాని ప్రపంచానికి గానీ వచ్చే నష్టమేమీ లేదు నేను ఆలోచిస్తున్నది అది కాదు అంతకు ముందు రోజే మా ఆఫీసులో విశాలాక్షి గారి వెంట్రుకల టాపిక్ వచ్చింది ఆఫీసులున్నవి అందుకే కదా దాదాపు రెండు గంటలు చర్చ జరిగింది విశాలాక్షి గారు కనుబొమ్మలకి కూడా రంగు వేస్తుందా వేయదా అన్న టాపిక్ నేను ఆవేశంగా నా అభిప్రాయం చెప్పాను వయసుతో పాటు హుందాతనం నేర్చుకోవాలి ఆ వయసులో అలా రావడం సహజం దాన్ని కప్పిపుచ్చడం ఆత్మన్యూనతాభావాన్ని సూచిస్తుంది వగైరా వగైరా ఇంత చెప్పిన నేను ఇంకో నెల రోజుల్లో నల్ల రంగు ఎవరైనా ఏమో నిన్నటి ఈ రోజు జుట్టు ఫ్రెష్ గా కనపడుతోంది అంటే దాందేముంది మనం ఎంగు గా కనపడితే మనసు కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది నా కొత్త థీరీ చెబుతాను అంటే ఒక్క రోజులో నా ఆలోచనలు భావాలు అభిప్రాయాలు మారిపోయాయి మనిషి అభిప్రాయాలు మార్చడానికి ఒక తెల్ల వెంట్రుక చాలు అది నేను అరగంట సేపు వెంట్రుకలు సర్దుతూ ఆలోచించింది హడావుడిగా తలుపుకు తాళం వేసి బయటకొచ్చాను నాకెందుకో రాత్రికి రాత్రి నా జుట్టంతా తెల్లబడిపోయినట్లు నా తెల్ల జుట్టు చూసి ఊళ్ళో అందరూ జాలి పడుతున్నట్టు అనిపించింది ఆ క్షణం ఆఫీసు స్టాప్ దగ్గర పడడంతో నా ఆలోచనలకు భంగం కలిగింది క్యాంటీన్ లో టిఫిన్ చేసి ఎదురుగా ఉన్న ఆఫీస్ బిల్డింగ్ వైపు నడుస్తుంటే కారొచ్చి ఆగింది అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ పరంధామయ్య గారు దియారీ కారులో వాళ్ల పెద్దమ్మాయి సుశీల ఉంది ఆమెకు వివాహమైంది ఆమె పక్కనున్నది మాత్రం ఆమె భర్త విశ్వనాథం కాదు మరెవరో వ్యక్తి ఆయన్ని దింపి వాళ్ళిద్దరూ వెళ్లిపోయారు టిఫిన్ అయిందా పక్కన నడుస్తూ అడిగాడు పరంధామయ్య ఇప్పుడా రావడం అని కొప్పడతాడనుకున్న నాకు ఆయన ప్రసన్నత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది అయిందండి అన్నాను మెట్లిక్తూ మొదలు పెట్టాడు అతను మా అమ్మాయి స్నేహితుడు వాళ్ళ ఆఫీసులోనే పనిచేస్తున్నాడు రోజూ వచ్చి నన్న దిగబెట్టి అమ్మాయిని ఆఫీస్కు తీసుకువెళ్తాడు గొప్పగా చెప్పాడు అలాగా అన్నాను ఆయనతో నేనెప్పుడూ ఎక్కువగా మాట్లాడను మా సుశీల అంటే అతనికి చాలా గౌరవం స్నేహమంటే అలా ఉండాలి అమ్మాయి బస్సుల్లో రష్ ఇబ్బంది పడుతోంది అని రోజు తొమ్మిదింటికల్లా వచ్చేస్తాడు అంతేకాదు మా ఆవిడ అనారోగ్యం గురించి నీకు తెలుసుగా అర్ధరాత్రి అపరాత్రి లేకుండా ఒక ఫోన్ చేస్తే చాలు కారు తీసుకొచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాడు ఆయన మాటల్లో గర్వం కదలాడుతోంది అతనికి పెళ్లి కాలేదండి అడిగాను నేను అయింది ఇద్దరు పిల్లలు కానీ అతని భార్య మహాగయ్యాళి ఈ అబ్బాయిని అస్సలు కేర్ చేయదు అతడికి అంత డబ్బుంది గానీ ఇంట్లో శాంతి లేదు మా అమ్మాయి స్నేహంతో స్వాంతన పొందుతుంటాడు ఆ విషయం అతనే స్వయంగా చెప్పాడు అది ఆయన నమ్మాడో నమ్మినట్లు నటిస్తున్నాడో నాకు అర్థం కాలేదు స్నేహిస్తున్నామని ఆత్మవంచన చేసుకునే స్త్రీ పురుషులను చూశాను కానీ వాళ్ల తల్లిదండ్రులను చూడడం ఇదే మొదటిసారి ఏంటబ్బాయి ఎప్పుడు చూసినా ఆలోచనలో పడిపోతావు త్వరగా పెళ్లి చేసుకో అప్పుడు కాని ఆలోచనలు తగ్గవు అన్నాడు పరంధామయ్య సీట్లో కూర్చుంటూ నేను మాట్లాడకుండా నా సీట్లో కూర్చొని ఫైల్స్ తీయడం మొదలుపెట్టాను పెళ్లి చేసుకుని మీ అమ్మని తెచ్చి దగ్గర పెట్టుకో ఈ చివరి రోజుల్లో ఆయన ఆవిడిని సుఖపెట్టు సంబంధం చూడమంటావా ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదండి అసలు ఉద్యోగమే పర్మనెంట్ కాలేదు నాకు పెళ్ళెందుకు ఉద్యోగం పర్మనెంట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయిగా అనుమానమేం లేదు అయినా అవన్నీ చెప్పుకుంటావా ఫలానా ఆఫీసులో ఉద్యోగం అని చెప్తే చాలు పాతిక వేలైనా ఇచ్చి మరీ కూతుర్నిచ్చి పెళ్లి చేస్తారు నీకేం లోటుండదు అమ్మను కూడా తెచ్చుకుని హాయిగా బ్రతకొచ్చు ముసలి ప్రాణం సంతోషపడుతుంది అన్నాడాయన ఆయన మాటలు వింటూనే డ్రాయర్ తెరిచి క్రితం రోజు వచ్చిన ఉత్తరం తీశాను బాబుకి ఆశీర్వాదాలు మీ అమ్మ కులాసాగానే ఉంది ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ చేయిస్తున్నాము ఇప్పుడు బాగా నడవగలుగుతోంది డాక్టర్ కూడా ఆమె ఆరోగ్యం గురించి తృప్తిగానే చెప్తున్నారు నువ్వు పంపిన డబ్బు అందింది అమ్మ గురించి దిగులు పెట్టుకో ఆమె సంతోషంగా ఉందన్న విషయం గట్టిగా చెప్పగలను ఉంటాను కృప అంటి ఉదయం తెల్ల వెంటతో విచలితమైన మనసు శాంతంగా ఉంది నా అశాంతికి కారణం అదొకటే కాదు నా తల్లిని ఆశ్రమంలో చేర్పిస్తే నేనేదో ఘోర పాపం చేసినట్లు ఈ లోకమంతా ప్రతిక్షణం నన్ను దెప్పి పొడుస్తూ సలహాలిస్తుంది దేనికని